0: 永续能源八堂课，听众朋友您好，欢迎来到由工业技术研究院制作的《永续能源八堂课》。今天带来永续与绿色能源。永续的定义是什么？为什么追求环境永续必须发展再生能源？台湾实现能源转型的关键拼图，再生能源又以哪些发电方式为主力呢？有请工研院绿能所的李新哲组长为你开课。大家
1: 好，我是工研院绿能所李新哲，今天很荣幸来跟大家分享永续与绿色能源这个议题。那永续或是永续发展这个名词呢，大概是在一九八七年的时候，那个时候所提出来，主要是向联合国做了一个报告，就是对永续的定义是说要能够满足我们当代人的需要。可是又不会危害到后代人对满足他们需要的能力，因此呢，在整个永续的精神下面的时候，我们现在人的决定就非常重要。我们现在人说的决定，并不是为了我们这代人，还是为了满足我们后代、子子孙孙大家的需求。以这样的精神的时候，联合国他们在二零一五年的时候，他们通过了二零三零永续发展的议程。那在这个议程里面，他同时定定了十七项的永续发展目标。那这十七项的里面。很多议题其实都是跟整个人类的发展生存是有关的。那其中第七项啊，它就是希望说能够确保提供可负担、可靠而且永续的当代的清洁能源。那为什么需要这样子的一个议题呢？我想生在我们台湾，我们其实是非常幸运的。其实我们绝大部分人基本上都有电力的供应。那可是呢，在全世界，其实根据国际能源总署他们的统计。大概也还有差不多将近八亿的人是没有电力，然后有二十几亿的人，他们其实并没有干净的能源来让他们使用所以呢，这个议题，这我们人类文明的继续的发展，其实是非常重要的。那根据联合国的跨政府单位委员会他们所做的调查他们所做的评估，嗯，因为过去在大家在看说，到底为什么人类的行为跟整个天气？气候发展是有关的，其实它还是有一些的争论，只不过比较多、越来越多的一些证据显示说，其实人类的行为，尤其是我们使用能源所发展排放的二氧化碳，还有其他的温室气体，在大气中的累积，造成了全球暖化。而这全球暖化它造成了海平面上升跟气候变迁，而这气候变迁又造成了更多，例如暴风、热浪、洪水等。哦，那影响了我们非常多的经济活动以及人类的生命财产的安全。那过去在 IPCC 哈，他们所评估的是说，为了不要让我们整个地球的环境变化过大，希望在未来全球的平均温度升高不要超过两度 C。可是近期的研究显示，最好是不要超过一点五度 C 哈。为了达到这个目标，其实我们全球在人为的这些不管是二氧化碳或其他的温室气体排放，我们应该在二零五零年要达到。净零排放，哦，就是希望能够不要在大气中继续累积这些温室气体的。其实这对整个地球来说，我们人类社会其实它是一个很大的挑战。当然，除了刚刚我提到的气候变迁的原因之外，为什么需要清洁可永续的能源？其实还有一个很大的原因，是因为我们能源其实是有限的。哦，传统能源不管是煤炭、石油或是天然气，以目前我们所知道的既有的蕴藏量，哦，那根据英国石油公司他们所统计出来的煤炭大概。可能可以再用一百多年，石油五十几年，天然气四十几年啊。当然，蕴藏量会继续发现，也会有更新的技术，让我们开采能够更经济。但是终究它还是会越来越少而我们人类的文明延续不会只是希望一两百年，我们当时希望上千甚至上万年的延续。所以我们一定要找到不同的路径。那为了能够让我们人类的持续发展能够继续的延续下去的时候，其实在全球各国，他们大概都有。达到一些共识，就是我们要能在二零五零或是前后要达到近零碳排。那以整个全球来说，大概已经有超过一百三十个国家，他们有宣布了，就是要加入近零排放的倡议。那大部分国家它主要都是在二零五零的时候达到，那少部分，比如说德国，它可能在二零四五，像中国可能是二零六零，但是大概都在二零五零的前后。那台湾我们虽然不是联合国的会员国，可是呢，我们其实也对这个趋势，我们也是很愿意参与。那所以蔡总统他今年四二二的地球日，他在参加一个活动的时候，他就宣布说，台湾正在积极的部署，在二零五零年要达到建林排放的目标的可能路径。那在这个同时呢，行政院他也成立了一个建林排放路径的专案工作组，那下面有几个去探工作圈。针对不管是能源，或是产业，或是运输等相关的部门，大家来做讨论，说台湾未来如何能够达到净零排放的这样的愿景。那 IEA 啊，就是国际能源总署，它也预估到，在这样整个一个全球性的浪潮之下，我们会带来整个不同的一个世界的样貌。那整个能源系统它一定会更绿化。那这绿化里面就会包括我们化石燃料，不管是石油、天然气或者是煤炭，它都会越来越少。整个供应里面，把再生能源会拉得更高。在这个同时呢，整个生活形态也会跟着改变。因为当我们整个电力需求更加干净的时候，我们也需要有更干净、更智慧的生活。因此，零碳建筑、低碳的消费，或者是智能性的生活，我们都会慢慢的、逐渐的在我们的生活中会越来越有更大的一个进入。整个运输的部门中间来看，整个趋势也是朝向电动运输的趋势在发展。所以我们的生活形态会因为这样的一个倡议逐渐地做改变。而要达到这样的倡议，其实我们一个很重要的一个就是科技。那因为要达到未来二零五零进行排碳里面，其实很多技术现在都还在开发中，所以我们更需要加速我们的技术的创新。不管是清能的技术、储能技术，或是去碳的技术，或者是因应再生能源而需要的智慧调度电网的技术等，非常非常多技术，其实都需要我们的更多的投入。那当然，除了政府跟企业界投入之外，我们更需要公平的参与。从刚刚以上是整个全球的一个趋势，如果以台湾的状况来看的话，其实我们台湾要发展近零碳排，我们的条件是更加的迫切。为什么呢？因为我们有百分之九十八左右的能源是进口的。那在整个发电结构里面，二零一一年至到二零二零年这十年来，我们可以看到就是煤炭它的占比有在下降一点。可是其实取代而之的是天然气，它的供应量增加了，比例增加。核能虽然说有所降低，因为我们核能并没有增加，但是呢，它还是占了超过百分之十一左右的比例。在这里面，在这里面，它其实从十年前大概百分之三点多的占比，到现在有增加到百分之五点多，可是它比例还是相对的是小的。整个来说，所以其实对我们台湾来讲，我们要重点是除了要减碳。我们更需要要能够自主，我们不要让我们自己的能源系统供给是掌握在别人手中，所以我们更需要发展我们的自主的再生能源。那整个台湾的减碳路径来说，我们从比较近期的二零二五年的能源转型目标来看，我们在二零二零的时候，我们煤炭的发电大概占比是百分之四十五，然后天然气可能将近百分之三十六，刚刚有提到核能大概百分之十一那整个来说，我们希望。未来的煤炭能够往下降哦，比如降到百分之二十七或是百分之三十左右。那核能而言，因为其实从二零二零年开始，核一厂、核二厂、核三厂其实都开始除役，到二零二五年核三厂就应该要完全除役。所以其实我们在二零二五年本来就会没有核电电厂的持续的运转。在这个过程之中，煤炭降低的、核能降低的，那我们需要增加的部分，我们就希望用比较相对较为低碳，还是会排碳的天然气。要希望能够上来，那当然更重要的是我们的再生能源啊，零碳再生能源一定要上来。所以，我未来希望到二零二五年的时候，我们再生能源可以从现在目前的发电占比百分之五点五，可以提高到百分之二十。可是，在台湾，我们到底有哪些条件可以来发展呢？我们西海岸有非常多的风，然后我们有很好的日照。当然，我们降雨很多，我们也有一些地热温泉哈。我们四周环海，有很多的海洋能，但是也并不是我们什么事都可以用、都可以做，因为还是有一些条件在。比如说，在新能源它发展是需要很多的土地。以风力发电来说，其实在海上，风力发电机它每一只距离都是几百公尺以上，所以它需要非常广大的面积。那台湾我们所缺的就是面积，因此我们土地有限，所以能够发展的部分，在路上发展的项目就会受限。其他的包括我们生殖能量源其实并不是很丰富，所以它的成本会很高。那我们不太可能再盖新的水库，所以未来的水力发电都会朝向小型水力去发展，不会再有大型的。那地热，我们很多地热很多温泉，可是都在偏远地区，其实并不容易开发。而四中环海的我们面临到了一个问题是，海洋能技术大部分都还在发展中，还在研发阶段，所以我们未来商业化也需要一段时间。另外，我们不像欧洲，欧洲他们其实电网他们是各国并在一起的，而我们台湾是个独立电网。那因此呢，我们在发展的时候也必须要同时发展电网跟储能相关的技术，才能把不稳定的像风力或太阳能的再生能源，可以把它稳定的供应到电网之中。因此，整个经过评估之后呢，以成本还有在台湾发展的技术成受度而言，我们选择就是用太阳光电跟离爱风电来作为我们未来的最主要发展的两大主轴。那以太阳光电来说，我们目前一直统计到今年哦，二零二一年5月哦，设置量大概是六点二四个 G a a w t t 可是呢，我们未来希望我们目标到2025年哦，在这四年半期间内，我们希望把这个量再成长三倍哦，能够达到二十个 G i g a a w t t 那在这个二十个 G i g a a w t t 里面呢，我们推动的重点大概分屋顶跟地面。那因为台湾刚好提到地狭人稠，所以我们屋顶型是优先推动。那屋顶型的时候就包括公有的房舍或者是校园。一些国家的学校等，哦，希望优先的设置。然后在针对工业区的部分，我们希望不管是工业区的厂房，或是科技园区的厂房，都能够尽量的设置太阳光电。那在农业设施，包括一些畜禽社、鸡舍、猪舍，或者说我们也把它称为“蓄电共生”，希望在畜禽社的屋顶，啊，能够尽量的安装。那另外呢，其他的，比如说像比较小型的，像社区型，或是一些比较小型的当地的公民电厂，我们也希望说在屋顶上面都能够尽量的广大的设置。那另外在地面型的部分，在有限的空间里面，我们希望说能够优先推动多目标的共同使用，就是复合性的利用。比如说在余温上面，或在室内养殖场、室内的余温，我们可以在上面可以盖太阳光电。那或者是在自容池、水库，我们都可以盖水面型的太阳光电，那就不会占据到我们其他的土地的空间。那或者是在一些学校的球场。我们上面加盖做太阳光电，这样的话，尽管下雨一样，球场都可以使用哈的风雨球场。那此外，在某些土地它是不适合做农用的，例如说有污染的农地，那整治之后也可以来做太阳光电，或者是已经关闭的掩埋场，啊，垃圾掩埋场也可以来做使用。其他的像工业区的土地，其实也都是可以来作为优先来使用，作为太阳光电的一个设置。那至于在离岸风电。我目前是有 0.13 三个 g w 的设置，哈，这是累积到2021年的5月我们未来在2025年的时候，我们希望能够成长到40倍，达到 5.67 七个 g w 的这样的一个目标量。那我们在离岸风电的时候，我们是以三个阶段在推动。首先一开始是先做示范，因为国内没有经验，所有经验累积都在欧洲，所以我们希望说引进国际的合作来推动。当然有风险，因此政府有一些补助给民间业者来投入。那两个示范风场，其中已经完成设置的，就是海洋示范风场在苗栗啊，零点一三个吉瓦特，二零一九年完工。那另外台电在彰化有一个类似规模的一个示范风场，目前正在施工中。那在示范阶段的时候，我们针对法规或是技术面，我们都确立了可行性了之后，就进入到第二阶段的潜力场址。那经济部这个时候公布了三十六个区块，当然因为有一些是航道关系，所以划掉了大概十个区块左右。大概二十几个场址，让大家可以去评估、去设置。那我们本来目标是五个吉瓦，可是我们收到了一倍以上的量。那在因为离岸风电它需要台电的电网相关设施的建置，需要时间，因此经济部评估大概可以有差不多五点五吉瓦量在二零二五年可以完成。因此通过两个阶段的招商，第一阶段是遴选，遴选的这个三点八吉瓦的这些业者，他们必须要在二零二五年之前。他们除了逐年完成之外，哦，他们也必须要能够协助我们国内业者相关的业者，能够建立我们国内产业链的自主能力。那当然，他们的享有机制就是可以透过台电用固定的等购费率，他们收购他们的电价，保障他们的电价。那另外的这一点七个地块啊，就是用竞标的方式，价格低者优先，那去降低整个离岸风电开发的成本。所以是用两个阶段的方式来进行潜力场址的开发。那目前经济部它也公告了，我们第三阶段去开开发，就是希望在二零二六到二零三五年的时候，每年都可以试出一个 TGW 的量，也是会用招商竞标的方式，把价格希望能够持续的让离岸风电它的成本能够更加的平易近人。那另外也会持续纳入在过去潜力场址所累积的我们国内业者在产业链上面的能力，那因此呢，希望还是能够跟我们当地产业链的合作能够一起纳入作为考量的因素。最后跟各位做个简单的总结，啊，就是其实我们这样看来，整个国际间的潜在趋势已经非常的明显。整个世界各国它宣布的二零五零的净零排放，或是也有人称为碳中和，它一定会带动整个全世界的能源市场的转型。那在这样的一个氛围下面，像欧盟它已经在规划，就是要就进口的一些产品，它课征进口的碳关税。当然不见得一定叫做关税，但是它其实就是一些排碳相关的费用。当欧盟他们征收这样费用的时候，对台湾，我们如果产品要出口到欧盟，我们的排碳量没有像当地的那些业者这么低的话，我们就会受到一些进口上面成本的冲击。那我们知道，虽然说欧盟它还是需要一段时间来立法，但是终究它还是很有可能在未来三到五年内就会实行的。其实日本等国也开始有在跟进，要规划这样的机制。那再来就是，其实很多国际的大企业，比如像 Apple。或是可口可乐，他们都加入的一个自愿减碳的所谓的再生能源百分百 （R100） 而的一个倡议。哦，那他们会要求在供应链中的业者未来也是百分之百使用再生能源。所以，我们国内的业者要进入到这个供应链的时候，就会慢慢的感受到越来越大的压力。所以，整体来说，全球的这样子的一个减碳趋势，对我们国家的能源转型、产业转型，也是一个一定要去面对，而且要去应应的一个方向。那整个全球市场呢，一定会持续更走向绿能化跟低碳化，化石燃料使用会更少，然后再生能源更多，电力会更普及，而且这些电厂会越来越分散化，然后它所使用的燃料，它使用的能源会更多元化。那我们也可以预期，石油的需求会越来越低哦，因为除了运输运具的效率提升之外，还包括稍早提到的，就是很多运输的工具它已经开始在电气化了。那天然气。会因为它比煤炭它的碳排放更低，所以因此会有很多的国家会去更多的依赖在天然气。不过天然气还是会排碳，因此呢，减碳其中一个很重要一个技术就是把碳捕捉跟封存，或是我们把它称为 CCS 的技术，就会一起发展起来，让它成为一个低排碳的一个天然气的技术。整体来说，台湾在这样的浪潮之上，我们会持续的发展绿能，而且会持续的一直往前行。不管如何，其实永续发展它是一个我们必须走的路。那整个来说，台湾我们是世界地球村的一部分子，我们不可能置身事外啊！所以，我们一定要抓着这个减碳的趋势，甚至去掌握这个商机，让我们台湾的经济能够进一步的更向上的突破。也许在台湾发展绿能的时候，可能步调也许会有时候快一点，有时候慢一点，但是不管如何，我们都会走上这条路，不太可能再往回头了。而整个未来趋势来说，在台湾。短期来看，应该就是以太阳光电跟离岸风力发电会是最主要的一个发展的方向。我想以上是我
0: 简短的报告，谢谢大家，再见。听了李新哲组长的分享，如果台湾要跟上全球的减碳趋势，让温室气体不增加，达成环境永续，台湾在短短的几年之内，必须将再生能源占整体发电的比例大幅度的提升。同时，能源的转型也对专业人才有很多新的需求，产生新的工作机会。下周同一时间，我们就要谈到这点，与你分享晋升绿色新贵的话题。欢迎收听，开启绿能生活新想象。工业技术研究院关注绿能，为永续发电尽心力。